0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode Découvrez l'étranger d'Albert Camus Mère décédée Enterrement demain Sentiment distingué Six mots jetés à la hâte sur un télégramme que Meursault répète en silence Mère décédée Enterrement demain Sentiment distingué. Cette annonce lui embrouille l'esprit. Tout ce qu'il comprend, c'est qu'il doit se rendre à la maison de retraite, à Maringo, à 80 km d'Alger. Nous sommes en Algérie française, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Le trajet en autobus est long, la chaleur écrasante, Meursault s'endort. À la maison de retraite, il est reçu par le directeur qui le conduit jusqu'à la morgue. C'est là qu'il devra passer la nuit à veiller le corps. La pièce est éclatante de blancheur. Au centre, repose le cercueil, fermé. Loin de s'émouvoir, Meursault semble vivre ce malheur avec distance, comme un observateur extérieur. Toutefois, quand le concierge s'approche pour dévisser le couvercle du cercueil, Meursault s'y oppose, il ne veut pas voir le corps. Non pas qu'il ait peur de regarder le cadavre de sa mère ou éprouve un quelconque ressentiment à son égard, non, il ne veut pas, c'est tout, sans trop savoir pourquoi. Assis sur une chaise, il écoute le bavardage du concierge, accepte un café, la nuit tombe. Meursault fume une cigarette, puis somnole. Soudain, sous la lumière aveuglante des néons, dans un silence parfait, un petit groupe de vieillards prend place sur des chaises face à Meursault. Ce sont des pensionnaires de la maison de retraite, anciens amis de sa mère, qui veulent participer à la veillée. Durant de longues heures, personne ne dit rien. Lorsqu'arrive le matin... Meursault peut enfin quitter la morgue. L'enterrement doit avoir lieu vers 10h, dans l'église du village voisin, à trois quarts d'heure de marche. Sous un soleil accablant, le cortège funéraire se met en route. Un certain M. Pérez, ami proche de Mme Meursault au sein de la maison de retraite, ferme la marche. Sur la route surchauffée, tout le monde avance tant bien que mal, persécuté par le soleil. Indifférence ou effet de la chaleur, Meursault perd ensuite le fil des événements. C'est pourtant le moment le plus important, celui de l'enterrement. Alors que sa mère disparaît à jamais, Meursault ne verse pas une larme. En revanche, en rentrant à Alger après cette journée éprouvante, il ressent une grande joie. Il va enfin pouvoir se coucher et dormir. Le lendemain est un samedi. Meursault décide d'en profiter pour aller se baigner à l'établissement des bains du port. Dans l'eau, il croise Marie Cardona, une jeune fille qui travaillait dans la même entreprise que lui quelque temps auparavant. Ils s'amusent, se font dorer au soleil, deviennent de plus en plus proches. Le soir, ils vont au cinéma. Dans la pénombre de la salle, Meursault embrasse Marie. Elle passe ensuite la nuit chez lui, dans le quartier populaire de Bellecour. Une fois que Marie est partie, Meursault ne sait quoi faire de son dimanche. Il erre dans son petit appartement, puis finit par s'installer sur le balcon pour observer les va-et-vient des habitants du quartier. Tel un spectateur dans sa loge de théâtre, Meursault... Suit l'histoire que lui raconte la ville. La rue et le tramway qui se remplissent d'une foule pressée d'aller se divertir. Puis le grand silence de l'après-midi. Et enfin le retour de la même foule, excitée et rieuse. Meursault, lui, demeure silencieux. Il contemple la vie, extérieure à son remue-ménage. Le jour suivant, en rentrant du bureau... Meursault croise ses voisins de palier dans l'escalier de son immeuble. Tout d'abord Salamano, un petit vieux décrépit qui insulte son chien, un malheureux épagnol souffrant d'une maladie de peau. Raymond Sintès, ensuite, un proxénète notoire peu apprécié dans le quartier. Mais cela est totalement égal à Meursault. Il accepte de dîner chez lui. Lors du repas, Raymond se confie. « Monsieur Meursault, j'aimerais vous demander conseil au sujet d'une affaire. »« Vous êtes un homme, vous, vous connaissez la vie. Aidez-moi, et ensuite on sera copains. Vous voulez qu'on soit copains tous les deux ?» Meursault ne répond rien, mais Raymond lui raconte tout de même sa sombre histoire. Persuadé que sa maîtresse le trompe, le proxénète veut la punir. Il demande à Meursault d'écrire une lettre à sa place. Une lettre qui attirera la jeune femme chez lui et lui permettra de se venger. Meursault accepte et rédige la lettre, sans avoir conscience, semble-t-il, de s'impliquer dans une affaire sordide. Meursault passe le samedi et le dimanche suivant avec Marie. Alors qu'ils déjeunent tous deux chez lui, ils entendent des hurlements de femmes retentir dans le bâtiment. Raymond est en train de battre sa maîtresse. Il a mis sa vengeance à exécution. La malheureuse est sauvée par l'intervention d'un agent de police. Raymond est sommé de se présenter au commissariat lorsqu'il sera convoqué. Sous le choc, Marie s'en va. Meursault ne semble pas affecté. Peu de temps après, Raymond frappe à la porte. Ah, Meursault, est-ce que tu veux bien me servir de témoin Il suffira juste de dire à la police que la fille m'a trompé. Meursault accepte. Plus tard dans la semaine, au bureau, Meursault reçoit un appel de Raymond. Un de ses amis les invite à passer le dimanche suivant dans son cabanon, au bord de la mer. Marie est aussi conviée. Raymond lui confie également qu'il est inquiet. Depuis quelque temps, il est suivi par un groupe d'arabes, parmi lesquels se trouve le frère de son ancienne maîtresse. Après cette conversation, Meursault est convoqué par son patron. Celui-ci lui fait une offre, il est à la recherche de quelqu'un pour monter un bureau à Paris. C'est une belle promotion. Pourtant, Meursault la décline. Ici ou ailleurs, tout se vaut pour lui. Dépourvu d'ambition, il ne souhaite pas changer de vie. Le soir même, c'est une proposition d'un tout autre ordre qui lui est faite. Marie lui demande s'il veut se marier avec elle. Meursault répond que cela lui est égal, qu'ils peuvent se marier si c'est ce qu'elle souhaite. Elle se demande ce qu'il ressent pour elle, l'aime-t-il Meursault, avec un peu trop d'honnêteté, lui avoue qu'il ne pense pas l'aimer. Marie reste un moment sans mots face à la bizarrerie de ce garçon. Puis enfin, elle renouvelle son désir de l'épouser. Et Meursault accepte. « Oui, on le fera dès que tu voudras. » Arrive le dimanche, jour de l'invitation dans le cabanon du bord de mer de l'ami de Raymond, un dénommé maçon. Au moment de quitter l'appartement, Raymond fait remarquer à Meursault et à Marie un groupe d'arabes qui les observe en silence. Parmi eux se trouve le frère de l'ancienne maîtresse, maltraitée par Raymond. Mais le groupe ne les suit pas dans l'autobus qui doit les mener vers la plage, située dans la banlieue d'Alger. Alors Raymond est rassuré les trois amis sont accueillis par Masson et sa femme. Après un agréable déjeuner, Masson propose à Raymond et à Meursault une promenade sur la plage. La chaleur et l'éclat du soleil sont presque insoutenables à cette heure de la journée. Soudain, au bout de la plage, deux silhouettes se détachent. Le frère de l'ex-maîtresse de Raymond et l'un de ses compagnons. Alors tout compte fait, ils les ont bien suivis. Lentement, les deux groupes se rapprochent jusqu'à se faire face. Raymond provoque le frère de sa maîtresse, et lorsque celui-ci fait mine de l'attaquer, le proxénète le frappe violemment. Maçon entre dans la bataille. Très vite, les deux hommes prennent le dessus sur les Arabes. Raymond fanfaronne. <rire> tu vas voir ce qu'il va prendre. Mais à ce moment, le frère sort un couteau. Il taillade le bras et la bouche de Raymond, avant de prendre la fuite avec son compagnon. Aussi vite que possible, les trois amis retournent au cabanon afin de soigner Raymond, dont les blessures ne sont que superficielles. Celui-ci, sombre, rumine sa défaite. Il ne peut pas supporter ce qui vient de se passer et décide de retourner sur la plage. Meursault l'accompagne. Après une longue marche sous un soleil de plomb, ils finissent par retrouver les deux Arabes qui se prélassent derrière un rocher. Raymond Sort un revolver qu'il tenait caché dans sa poche et chuchote. « Je le descends. » Meursault l'en dissuade. Il ne peut pas tirer sur quelqu'un qui ne se montre pas menaçant. Il suggère plutôt à Raymond de lui confier son revolver et d'attaquer son ennemi au corps à corps. La situation va-t-elle mal tourner Alors que la tension est à son comble, les Arabes, brusquement, se cachent derrière le rocher. Ce mouvement inattendu semble faire revenir Raymond à la raison et les deux hommes rebroussent chemin jusqu'au cabanon. Arrivé au pied de l'escalier en bois de la maisonnette, cependant, Meursault se sent mal. La chaleur l'accable. Inexplicablement, il retourne sur la plage. Une sorte de lutte contre le soleil s'engage. Meursault se force à marcher pour triompher de l'insupportable lumière. Soudain, il aperçoit le rocher où se cachaient les deux Arabes quelque temps auparavant. Meursault est surpris d'y retrouver le frère de la maîtresse de Raymond. Il ne pensait plus du tout à lui. En revanche, l'individu ne l'a pas oublié, il se sent menacé par sa présence. Alors il se lève et brandit son couteau. Meursault avance un pas, une vaine tentative pour échapper au soleil qui le torture. Dans les mains de son adversaire, la lame de couteau n'est plus qu'un éclat de lumière aveuglante. Au plus mal, Meursault crispe la main sur le revolver. La gâchette cède. Sans le vouloir, il vient de tirer sur l'arabe. Le corps inerte gît à ses pieds. Meursault, déboussolé, tire encore quatre fois sur lui. Alors seulement, il réalise qu'il vient de commettre l'irréparable comme quatre coups brefs frappés sur la porte du malheur. Meursault est arrêté pour meurtre. Mais même dans une situation aussi préoccupante, il demeure calme, comme insensible à ce qui lui arrive. Lors des interrogatoires, il se contente de répondre aux questions qu'on lui pose le plus honnêtement possible. Mais ce qu'il répond n'est ni du goût de son avocat, commis d'office, ni du juge d'instruction. Afin d'aider son affaire, les deux hommes, chacun leur tour, essaient de lui faire dire des choses qui le feront passer pour un homme pitoyable et repentant. Écoutez, il y a des choses que je ne comprends pas dans votre geste, mais vous allez m'aider à les comprendre, n'est-ce pas Mais Meursault se borne à répéter la vérité. Il ne sait pas pourquoi il a tiré quatre coups sur un corps à terre. Il ne ressent pas de regret, mais de l'ennui. Désarçonné, l'avocat finit par le délaisser. Le juge d'instruction, à bout de patience, perd son professionnalisme et tente de lui faire emprunter la voie du repentir en secouant un crucifix sous ses yeux. « Moi, je suis chrétien, je demande pardon de tes fautes à Jésus-Christ. Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ?» Tout cela en vain. Meursault, à leurs yeux, est une énigme ou un monstre. Rapidement, il se désintéresse de son cas. Dans sa cellule, Meursault s'habitue petit à petit à sa vie de prisonnier, une vie presque végétative. Si les premiers mois sont un peu difficiles, il finit par trouver des parades contre l'ennui. Se souvenir dans le moindre détail de son appartement, relire un fait divers sinistre imprimé sur un vieux morceau de journal, oublié sous son lit, ou encore et surtout, Dormir. Il ne reçoit qu'une seule visite au début de sa détention, celle de Marie. Dans le parloir, elle tente d'insuffler de l'espoir à Meursault. « Tu vas voir, tu sortiras et on se mariera !» Mais il ne semble pas y croire. Les mois passent, onze mois. Arrive le procès. Dans la salle d'audience, la chaleur est étouffante. Meursault prend place dans le box des accusés, puis l'interrogatoire commence. « Bien vite, les questions dévient de l'acte d'accusation, le meurtre de l'Arabe, pour porter sur le comportement de Meursault lors de l'enterrement de sa mère. On appelle des témoins, le directeur et le concierge de la maison de retraite où résidait Mme Meursault. Le président du jury les questionne. L'accusé était-il triste le jour de l'enterrement A-t-il pleuré Les deux hommes répondent par la négative. Meursault n'a pas pleuré, il n'a pas voulu voir le corps et il a fumé et bu du café devant la dépouille maternelle. Un silence écrasant s'abat sur la salle. Marie se présente ensuite à la barre. « De quand date votre liaison avec l'accusé N'était-ce pas le lendemain de la mort de sa mère ?» Marie est forcée d'acquiescer, puis de résumer la journée de leur rencontre. Quand elle se tait, le procureur pointe un doigt accusateur vers Meursault. « Messieurs les jurés, le lendemain de la mort de sa mère, cet homme prenait des bains. Il commençait une liaison irrégulière et allait rire devant un film comique. Après cela, je n'ai plus rien à vous dire. » C'est ensuite au tour de Masson, de Salamano, puis de Raymond de témoigner. Cela ne fait qu'empirer les choses. Il apparaît clairement que Meursault a aidé un proxénète notoire en livrant un faux témoignage dans le but de lui éviter d'être condamné pour violence envers sa maîtresse. Le procureur enfonce le clou. Le même homme qui, au lendemain de la mort de sa mère, se livrait à la débauche la plus honteuse, a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mœurs inqualifiable. À ces mots, l'avocat de Meursault s'insurge. « Mais enfin, mon client est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme ?» Ce à quoi le procureur rétorque. « Parfaitement, j'accuse cet homme d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel. » L'audience est levée, et Meursault est reconduite en prison. Le lendemain, le procès reprend avec les plaidoiries des avocats. Celle de l'avocat général est accablante. Il demande la tête de Meursault qu'il qualifie d'insensible, d'âme criminelle et monstrueuse. Devant tant de véhémence, Meursault prend la parole et tente maladroitement de se défendre. Il n'avait pas l'intention de tuer l'Arabe. S'il l'a fait, c'est à cause du soleil. L'absurdité de ce motif fait rire dans la salle. Lorsque son avocat commence sa plaidoirie, Meursault s'étonne qu'il parle à sa place comme s'il n'était pas là. Cela lui semble interminable. Il se sent à milieu de cette salle où se joue son destin. Après une pause, le verdict tombe enfin. Dans un silence de plomb, Meursault entend le président du jury annoncer la sentence. L'accusé est condamné à avoir la tête tranchée en place publique. De retour dans sa cellule, Meursault ne peut s'empêcher d'espérer, espérer que la mécanique infernale prête à le broyer s'enrayera par miracle. Il a même fait une demande de pourvoi. Un soir, il reçoit la visite de l'aumônier, qu'il a pourtant refusé de voir à plusieurs reprises. Avec compassion, le prêtre tente de lui parler de Dieu, du bienfait qu'il tirerait à se remettre entre les mains divines. Meursault ne veut pas en entendre parler. « Ça ne m'intéresse pas. » Devant l'insistance du prêtre, il se met brusquement en colère. Il saisit l'homme de Dieu par le collet de sa soutane, il déverse sur lui sa rage, démontrant l'absurdité de la vie des hommes, tous condamnés au même destin morbide et qui se valent tous. « Cette vie est absurde Cette vie est absurde Que m'importe la mort des autres L'amour d'une mère !» Les gardiens font alors irruption pour délivrer le pauvre aumônier, « Que m'importe !» À nouveau seul dans sa cellule, un grand calme envahit Meursault. Comme purgé de cet espoir absurde qui le tourmentait, il écoute les bruits nocturnes qui lui parviennent de l'extérieur. Les bruits d'un monde indifférent à ce qui lui arrive. Et il se sent en accord avec cette indifférence. Maintenant, pour que la tragédie prenne fin comme il se doit, il ne souhaite plus qu'une chose. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me reste à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Et voilà, c'est sur cette phrase, pour le moins étonnante, que s'achève ce roman d'Albert Camus. Si je voulais raconter dans cet épisode à la troisième personne, sachez que dans le texte de Camus, c'est une narration à la première personne, par le personnage principal, Meursault. Il me paraît d'ailleurs important de préciser que Meursault est un nom de famille. Nous ne connaissons pas son prénom, il n'est jamais révélé dans le roman. Écrit en 1942, en pleine seconde guerre mondiale, « L'étranger » appartient à ce qu'Albert Camus a lui-même qualifié de « cycle de l'absurde ». Ce cycle désigne quatre de ses œuvres, un essai, deux pièces de théâtre et un roman, « L'étranger », dans lesquelles l'auteur explique sa philosophie de l'absurde. Selon lui, la vie n'a pas de sens. Nous répétons inlassablement la même routine, dont la seule issue est la mort. Dans l'indifférence d'un monde qui continue sans nous. Les hommes, pourtant, s'acharnent à trouver un sens à leur existence. Face à cette absurdité de la vie, Camus préconise l'acceptation. Plutôt que de fuir cette réalité, il faut l'accepter et profiter de ce qu'il reste de notre vie sur Terre. En quelque sorte, c'est ce que fait Meursault à la fin du roman. Il accepte son étrangeté par rapport aux autres hommes. Et c'est sans doute de là que vient le titre « l'étranger ». Non seulement Meursault est étrange aux yeux de tous, car son cheminement de pensée ne nous paraît pas logique, mais il est aussi étranger par son indifférence, une indifférence qui le distingue du commun des mortels. Enfin, on pourrait dire aussi qu'il est étranger à sa propre vie. Ses actes sont souvent posés sous la plume d'Albert Camus, sans que Meursault ne sache lui-même pourquoi il agit ainsi. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu n'hésitez pas à lui laisser un bon commentaire et à le partager autour de vous. Nous nous sommes efforcés de vous livrer le résumé le plus fidèle possible de cette œuvre incontournable. Mais comme toujours, le mieux est encore de la lire par vous-même. Le style d'Albert Camus joue beaucoup sur la perception que l'on peut avoir de ce roman. Sachez aussi qu'il a été adapté au cinéma dans un film réalisé en 1967 par Visconti et également en bande dessinée et en manga. Les liens sont dans la description. A très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Blandine Cossa, Candice de Gatine et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.